0: In einer Predigtreihe unterwegs. Ich hatte es vor
1: zwei Wochen begonnen, und sie lautet in der Kraft des Geistes. Ich hatte vor zwei Wochen euch aufgezeigt, am Anfang schon gleich, wie essentiell wichtig es ist, dass wir lernen, in der Kraft des Geistes unterwegs zu sein. Und weil ich weiß, da gibt es nicht so schrecklich viele Bücher drüber und da gibt es nicht so schrecklich viele YouTube-Videos drüber, habe ich gesagt. Das ist wichtig für uns. Wir sind der Pfingst gemeint. Wir müssen das wissen, wie man in der Kraft des Geistes unterwegs ist. Heute starte ich wieder mit einer Mentimeter-Frage. Ihr braucht euer Nathal gleich mal raus. Ich hoffe, ihr kriegt das inzwischen, habt geübt und kriegt das gut hin. Nein, den Ton braucht er nicht zwangsläufig dafür. Ne? Also, ich gebe euch jetzt gleich mal den QR-Code. Da, da ist er. Die Frage lautet folgendermaßen. Wie sicher bist du, am Ende deines Lebens bei Jesus anzukommen? Wie sicher bist du dir? Und ich hatte schon erzählt letztes Mal, dass es so ein bisschen auch diese Fragen sind für mich auch ein wenig, um zu spüren, wo ihr steht, was Gemeinde empfindet und selbstverständlich dürft ihr auch digital mitmachen, wenn ihr daheim seid, dürft euch genauso beteiligen, es sollte der QR-Code auch über den Video zu lesen sein. Die Leute von der Empore können meistens den QR-Code auf der Seite besser bekommen. manchmal, je nachdem. Also, wie sicher bist du am Ende deines Lebens bei Jesus anzukommen? Und dann haben wir gesagt, so prozentual, 20% Prozent sicher, 40% Prozent sicher, 60%, 80%, 100%. Prozent. Vielleicht gibt es auch einen, der sagt, ich bin 300% Prozent sicher, die habe ich jetzt nicht eingegeben. Genau. Warum die Frage? Wir werden heute entdecken, dass für unsere letzte Reise es essentiell ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Es ist essentiell. Du wirst deine letzte Reise in den Himmel nicht antreten können ohne den Heiligen Geist. Es ist nicht möglich. Und das passt zu unserer Themenreihe. In der Kraft des Geistes unterwegs zu sein. Auf der letzten Reise nach Eden. Auf der letzten Reise nach Eden. Und ich hatte die Frage gestellt, um einfach rauszufinden, ja wie sicher bist du dir? Und wo muss ich vielleicht noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, damit du ganz sicher bist? Genau. Wollen wir mal gucken, was ihr so eingegeben habt. Ich hoffe, wir kriegen die Auswertung auch gleich fertig. So, einmal aktualisiere. Oh, Potz. Hey, wow, Cool. Kann aufhören zu predigen, wir können weiter worshipen. <lacht> cool. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht. Super, ja, und es geht sogar noch weiter. Hey, da kommen noch ein paar. Klasse. Wir lassen das Moment mal stehen. Also, toll macht ihr mit. Ich möchte noch mal zwei Schritte zurücktreten zur Predigt von vor zwei Wochen. Und vor zwei Wochen habe ich euch erzählt von Tante Bertha. Ich habe gesagt, ich kenne keine Berta, also nehmen wir Berta. Prompt schreibt mir jemand oder ruft mich an und sagt, ich habe aber eine Berta, das war meine Tante. Also, sorry, möglicherweise hat jemand einen Verwandten, der heißt Berta, aber es soll keine Ähnlichkeiten vorhanden sein. Genau, und ich hatte euch erzählt, wenn das jetzt so der Mensch ist, im Fleisch, so wie er hier steht, gibt es dazu einen inneren Menschen. Das ist das, was Paulus schreibt. Es gibt dazu einen inneren Menschen, den haben wir dann rot gemalt letztes Mal auch schon. Ich kann natürlich auch sagen, es ist nur das Herz, aber vielleicht füllt er auch mehr aus. Oder ist es ist nur das Hirn, kann auch sein, weiß ich nicht. Und wenn der Mensch stirbt, dann stirbt diese äußere Hülle. Der innere bleibt erhalten. Und Paulus nennt das sogar im Römer, stimmt nicht, im Korintherbrief, eine Gefangenschaft. Wir sind gefangen im Fleische. Wir sind wie eingeschlossen da drin. Und er sagt: Wer erlöst mich von meinem bescheuerten Fleisch, was mich nur ärgert? Wer erlöst mich davon? Ich will frei sein endlich. Genau. Und das werden wir heute uns mal ein bisschen vertiefend anschauen weil ich glaube, dieser Punkt ist wichtig. Es hatte mir jemand geschrieben nachher, einer von unseren Internetzuschauern, das wäre zu kompliziert und zu schnell gegangen. Und das ist natürlich so, wenn ich nicht regelmäßig in der Bibel lese und noch nicht lang dabei bist, dann ist das kompliziert. Das stimme ich zu. Also vertiefen wir das heute nochmal. Ich halte das für ganz wichtig. Also, wenn du zuschaust, ich nenne jetzt nicht den Namen, das ist jetzt speziell für dich auch, dass wir das nochmal vertiefen. Erstens, das hier ist eine Wahrheit des Christentums von Anbeginn an. Zweitens, das ist etwas, was die Wissenschaft inzwischen auch untersucht und festgestellt hat. Es ist nichts Neues. Und ich habe so einen wissenschaftlichen Bericht als Video für euch und diesem Video, ich hoffe es gelingt alles, möchte ich euch zeigen.
2: David Taylor wurde nach einem Sportunfall mit dem Verdacht auf Nierenriss ins Krankenhaus eingeliefert. Ich wurde auf die Station gebracht. Ihre Hauptsorge war, dass ich starke innere Blutungen hatte. Einige Stunden später, und ohne dass er bewusstseinsverändernde Medikamente bekommen hatte, fühlte er, wie sein Geist den eigenen Körper verließ. Ich fühlte eine Art Sog. Ich dachte nur, Gott, was passiert mit dir? Ich glitt an den Gardinen, die mein Bett von den Nachbarn abgrenzten, nach oben. Plötzlich merkte ich, dass ich alles um mich herum erkennen konnte. Ich sah Leute auf dem Korridor auf und ab gehen und in andere Zimmer verschwinden.
0: Der verrückteste Moment jedoch war,
2: als ich mich umdrehte und mich selbst im Bett liegen sah. Ich konnte nur meine Umrisse erkennen, ansonsten war da nur ein verschwommenes, graues Etwas. Alles andere konnte ich klar erkennen. Nur mein Körper auf dem Bett war eine diffuse, graue Silhouette. Als David Taylor den kritischen Zustand seines Körpers realisierte, überkam ihn ein Gefühl von Panik. Fast im selben Moment erlangte er sein Bewusstsein wieder. Normalerweise würde ich sagen, es war ein Traum, aber mein Erlebnis an jenem Tag war ganz bestimmt kein Traum. Auch Pam Reynolds hatte ein ähnliches Erlebnis. In ihrem Fall sind die Hinweise, dass ihr Geist sich vom Körper trennte, jedoch sehr viel detaillierter. Vor acht Jahren unterzog sie sich aufgrund eines Blutgerinnsels im Gehirn einer schweren Operation. Ihre Körpertemperatur wurde auf 10 Grad abgesenkt, ihr Herzschlag gestoppt und das Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt. Sie erreichte ein Stadium, an dem keine Gehirnströme mehr gemessen werden konnten. Sie war nach medizinischen Gesichtspunkten dem Tod so nah wie irgend möglich. In dieser Verfassung wurde ihr plötzlich bewusst, was um sie herum geschah. Ich konnte in der
1: Hand des Chirurgen ein zylindrisches Instrument sehen, ähnlich dem Griff einer elektrischen Zahnbürste. Dort, wo normalerweise die Zahnbürste sitzt, war eine Art Bohrer.
2: Er hielt es wie ein Schreibgerät, wie einen Füller. Ich sah auch
0: eine Art Werkzeugkasten, wie mein Vater ihn hatte, als ich ein Kind war. Er bewahrte Stecker, Sicherungen und ähnliches darin auf. Der Kasten war eher flach und es waren längliche Geräte darin, die dann in diesem Griff gesteckt wurden.
2: Als der Experte für Nahtodeserfahrungen Dr. Sebem von ihrem Fall hörte, war er zunächst sehr skeptisch. Doch die Genauigkeit ihrer Beobachtungen und ein Gespräch mit dem verantwortlichen Arzt änderte seine Meinung.
1: Was mich am meisten
0: überzeugte, war ihre Beschreibung der Knochensäge als elektrische Zahnbürste. Diese Beschreibung trifft, wie ich jetzt weiß, ziemlich genau zu. Ich wusste zunächst nicht einmal, wie so eine Säge aussieht. Also besorgte ich mir ein Foto der Säge vom Hersteller. Meiner Ansicht nach ist ihre Beschreibung ziemlich genau.
1: Darüber hinaus beschrieb sie
0: den Kasten, in dem sich die Bohrer der Knochensäge befanden. Sie beschrieb ihn als eine Art Werkzeugkasten und wiederum kommt diese Darstellung der Realität sehr nah. Für mich sieht das ziemlich ähnlich aus.
1: Wenn Pam das alles nicht mit eigenen Augen
0: gesehen haben kann und es doch exakt beschreibt, muss sie es außerhalb ihres Körpers wahrgenommen haben und zwar während der Operation, zu einem Zeitpunkt, an dem sie medizinisch gesehen tot
1: waren. Das heißt, selbst die nicht christlich fundierte Wissenschaft ist inzwischen so weit, dass sie anerkennt, dieses Prinzip von Fleisch und Geist, da ist was dran. Sie kommen von einer ganz anderen Seite, das zu beurteilen, aber... Sie bestätigen das, was wir seit 2000 Jahren wissen. Und das beruhigt ja auch mal. Ne? Wir sind nicht auf dem Holzpferd unterwegs, sondern das stimmt, da ist was dran. Interessant ist, und jetzt brauche ich die erste Bibelstelle dann gleich. Interessant ist, dass diese Erfahrung, dass die Seele oder der Geist wie aus dem Körper hinausgeht und der Körper da verbleibt. Diese Erfahrung beschreibt zum Beispiel der Paulus in der Bibel. Sorry, dann habe ich einen Schreibfehler drin. Zweite Korinther. Ich lese es vor. Es ist mein Fehler. Zweite Korinther 12. Da schreibt Paulus, ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in dem Körper befand oder außerhalb davon. Das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die von Menschen unaussprechlich sind. Paulus schreibt hier von sich selber. Paulus schreibt von sich selber und er schreibt, wie er außerhalb des Körpers in den Himmel entrückt wurde, wie er außerhalb des Körpers plötzlich himmlischen Orte hat sehen können und gehört hat, was dort passiert. Das heißt, das, was die Wissenschaft auf der einen Seite feststellt, Leute können scheinbar, wenn sie versterben, ihren eigenen Körper sehen, schreibt Paulus auch hier, wie er außerhalb des Körpers in den Himmel sogar entrückt wurde und dort Dinge gehört und gesehen hat. Genau. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, dass nämlich das, was uns Christen als Spinnerei oftmals so entgegenkommt, ist inzwischen so weit, dass es sogar von normaler BBC-Sendung als wissenschaftliche Arbeit uns übermittelt wird. Sie bestätigen das, was wir wissen. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Mit dem menschlichen, fleischlichen Tod ist nicht alles aus, sondern es trennt sich Fleisch vom Geist, so wie es Römer 8 beschreibt. Wohin geht der innere Mensch dann? Und jetzt wird spannend, weil ich möchte mit so ein paar Sachen aufräumen. Und ich werde euch schon heute jetzt auch einen echten Knochen zu Kauen geben. Das wird schon anspruchsvoll. Also wir schauen mal. Blatt. Ich male jetzt mal die Erde, den Globus, nicht besonders schön, ein paar Kontinente drauf, Wasser viel und so weiter. Ein Globus, denkt es euch zumindest, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt. Das ist die Welt, in der wir leben. Unser Gebäude hier steht da drauf, wir sitzen auf dem Globus, das ist die Welt, in der wir leben. Und wir wissen, es gibt parallel dazu eine unsichtbare Welt. Die ist aber ein Teil von uns, die ist unter uns. Die unsichtbare Welt ist ein Teil von uns, ist unter uns. Und in ganz seltenen Momenten können wir manchmal wie so ein Glimpse, ein, ein einen Blick werfen und plötzlich eine Ahnung bekommen, dass da noch viel mehr ume ist, als wir uns vorstellen können. Könnt ihr mir so weit folgen? Ist das, oder war das zu kompliziert? Einmal kurz nicken, ja, es lieb von euch, danke. Ich weiß, ihr lebt noch. Okay, ähm, in diesem unsichtbaren Bereich, der unterscheidet sich durch ein elementares Merkmal, und das beschreibt Paulus so wunderbar. Er sagt, in diesem roten Bereich der unsichtbaren Welt gibt es keine Zeit. Alles, was sichtbar ist, ist zeitlich und alles, was unsichtbar ist, ohne Zeit. Der Zeitfaktor macht den Hauptunterschied. Während wir außerhalb des sterblichen Körpers könnten wir die unsichtbare Welt sehen. Aber da wir in diesem Körper, dem sterbenden, verfallenden Körper, eingeschlossen sind. Deswegen können wir die nicht sehen. Und innerhalb dieser unsichtbaren Welt gibt es einen Bereich, der heißt Hades. Das ist Griechisch. Ich schreibe es mal in Lateinisch. Hades. Das meint das Totenreich. Wird manchmal auch als Unterwelt übersetzt als wenn es im Globus wäre, aber Hades ist eigentlich ein Bereich der unsichtbaren Welt für die Verstorbenen. Der Hades ist das Totenreich für Verstorbene. Und Jesus wusste das zum Beispiel. Und er beschreibt es auch, wie es im Hades zugeht. Der Hades war der Aufbewahrungsort für die Verstorbenen also, wenn Tante Bertha ihren Körper verlässt, geht sie in den Hades, totenreich. Und Jesus sagt ganz klar, es entscheidet sich, sorry, entscheidet sich, solange sie hier im Fleisch ist, in dem Schwarzen, entscheidet sich, auf welcher Seite im Hades sie sein wird. Der Hades hat nämlich zwei Seiten. Und da entscheidet sich, auf welcher Seite sie sein wird. Solange sie im Fleisch ist, wird das entschieden. Und den Text dazu, den lesen wir jetzt gemeinsam. In der Hoffnung, dass unser Beamer jetzt überhaupt noch läuft, also bevor noch alles aussteigt. Also ich lese nach dem, ist einfacher. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus, er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die engel brachten ihn in den himmel das stimmt nicht das heißt er brachten ihn in den hades das ist nicht ja okay also es ist nicht himmel es ist hades das ist ein übersetzungsproblem dort in den hades dort durfte er den ehrenplatz an abrahams seite einnehmen das heißt er war auf der seite der gerechten auch der reiche mann starb und wurde begraben als er im Totenreich unter Qualen erwachte, das heißt der reiche Mann war auf der anderen Seite des Hades, in Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. Vater Abraham rief der Reiche laut, habe Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesem Flammen fürchterliche Qualen. Aber Abraham erwiderte, du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts, jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund, eine Kluft. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er wollte. Vater Abraham bat jetzt der Reiche dann, schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Jesus beschreibt den Hades. Und er beschreibt, wie Lazarus und der reiche Mann ohne ihren fleischlichen Körper dort hineinkommen. Und diese Geschichte wird nicht als Gleichnis gewertet bei den Theologen sondern es ist eine Erzählung, ein Bericht. Erstaunlicherweise. Wenn es irgendwo in den Gleichnissen einsortiert ist, ist nicht korrekt. Und Jesus beschreibt eigentlich dort den Hades, die unsichtbare Welt, wo sich Verstorbene aufhalten. Und wir können aus dieser Geschichte von ihm eine essentielle Lektion bekommen, wie es ist, ohne wie es ist, ohne dem Fleisch zu sein. Erzählt er eine ganze Menge drüber. Lassen wir das mal. Erstens. Die Verstorbenen können sehen, und nicht nur das, sie können sich erkennen. Das heißt, es hat eine äußere Gestalt. Es hat eine Gestalt, die erkenntlich ist. Untereinander. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Aber es, sie sind erkenntlich und können sich erkennen. Das ist eine wichtige Lektion für uns. Wir sind, wenn wir versterben, nicht einfach nur ein Windhauch, nicht eine Wolke am Himmel, sondern wir sind immer noch wer. Wir behalten Aussehen. Ich weiß nicht, ob ich dann immer noch einen Ranzen habe oder ob ich dann schlank bin endlich mal, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, welches Alter ich dann habe. Aber wenn wir uns dort wieder treffen, werden wir uns erkennen können. Das ist eine wichtige Lektion, die Jesus dort erzählt. Beide, Lazarus und der reiche Mann, haben nach ihrem Ableben auf Erden ihre Identität behalten. Es ist immer noch der Lazarus und es ist immer noch der reiche Mann. Sie sind nicht plötzlich jetzt die Nummer 5700 und die Nummer 32300, sondern sie sind immer noch wer. Und dieses wer sie sind, hat auf Erden gestartet und endet nicht. Und endet nicht. Sie haben ihre Identität behalten. Und mehr noch, und mehr noch. Denn beide haben ihre Erinnerungen auch noch. Der reiche Mann kann sich erinnern, dass er Brüder hat auf der Erde, die noch leben. Ganz klar, das heißt, seine Erinnerung steht noch. Und er weiß auch, dass Lazarus vor seinem Haus gelegen hat. Da kann er sich auch dran erinnern. Er kann sich erinnern, wo sie herkommt und mit wem er zu tun hatte. Das heißt, die Erinnerung funktioniert. Mir hat dann jemand an der Stelle mal gesagt, das ist doch ein Horror. Stell dir mal vor, jemand hat einen Krieg erlebt, verstirbt im Krieg und er nimmt seine ganze Erinnerung mit. Ja und nein, er nimmt seine Erinnerung mit, aber sie wird nicht mehr schmerzen. Wir werden geheilt an unserer Seele. Wir haben unsere Erinnerung, aber wir werden in den Erinnerungen auch geheilt. Das ist das, was passieren wird. Die Heilungskraft Gottes im Himmel geht auch, gilt auch für die Seele. Wir behalten die Erinnerung, aber wir werden geheilt an den Erinnerungen. Sie haben Empfindungen. Ich weiß nicht, wie das geht, ohne Körper, ohne Fleisch, Empfindung zu haben. Aber der reiche Mann, oder der, wie er dann auch immer hieß, empfindet Qualen. Feuerqualen. Ich weiß nicht, wie das geht, ohne Körperqualen empfinden. Während gleichzeitig Lazarus im Schoß des Mannes, des Abrahams, dort Ruhe empfindet, Frieden empfindet. Gelassenheit. Ihm geht es gut. Das ist der Schuss Abrahams. Der Schuss Abrahams ist der Ort, wo man einfach sein kann. Sie empfinden. Und an dem reichen Mann sehen wir noch etwas ganz Besonderes. Der reiche Mann hat seinen Charakter behalten. Und das finde ich erschreckend. Der hat seinen Charakter behalten. Wenn wir genau nämlich hinschauen, erkennen wir, er realisiert, wo er ist. Er erinnert sich an seine Familiensituation, an Lazarus. Und jetzt will er, dass alle Welt es erfährt. Kommt bloß nicht hierhin. hin. Nee. Meine Brüder. Der Rest interessiert mich. Meine Familie. Und Familie gilt ja alles in der Kultur. Er ist immer noch dieser für mich muss es stimmen, für mich und die, die zu mir gehören, da muss es passen. Er hat nicht im Sinn, sein Volk zu warnen und darüber hinaus, geht in alle Welt und erzählt es den Leuten, das geht nicht, achtet darauf. Nein, er will seine fünf Brüder warnen und der Rest interessiert ihn nicht. Und auch Charaktergeschichte, schickt doch mal den Lazarus dahin, so wie man früher den Diener dann schickte, hol doch mal den Wein. So befiehlt er wiederum und sagt, komm, schick doch mal den Lazarus, der soll da mal hingehen und das Ganze jetzt in Ordnung bringen. Er hat immer noch Gründ, sein sein Herz, es ist noch geblieben. Und darum ist für mich so wichtig, den Charakter, den wir hier auf Erden entfalten, mit Gott, mit ihm in seiner Gegenwart, mit dem Heiligen Geist, den Charakter, den wir hier entfalten, der hängt uns an. Der hängt uns an, den nehmen wir mit. Und darum ist es so wichtig, auf unser eigenes Herz zu achten. Wo stehe ich eigentlich? Ist das gut? Ist das erneuert? Ist aus meinem steinernen Herzen fleischernes Herz geworden? So, also dieses Reflektier-Dich-Selber ist eine wichtige Frage an der Stelle, denn wir nehmen davon etwas mit. Wir nehmen davon mit. Das heißt, wir können sehen, wir sind nicht im Himmel einmal ohne den Körper, einfach eine Wolke, sondern wir sind immer noch wir. Nur halt ohne Fleisch. Wir sind immer noch wir. Darum ist vieles von dem, was wir hier erleben, mit der Ewigkeit verbunden. Es ist für die Ewigkeit. So wie wir uns ja auch hier wieder treffen. Jetzt müsste natürlich die Angst existieren. Wir kommen jetzt erstmal alle, wenn wir versterben, ins Totenreich. Das wäre jetzt eine Mentimeter-Frage wert. Glaubst du auch ins Totenreich? Hm? Nein? Nein. Wir kommen nicht mehr ins Totenreich. Das Totenreich ist jetzt leer. Der Hades ist leer. Sagt die Schrift sagt die Schrift. Das Totenreich ist leer, weil Jesus ist nach seiner Kreuzigung für drei Tage hinabgestiegen in das Reich des Toten. Um Gefangene zu befreien, sagt die Schrift. Um die, die zu ihm gehören, mit ihm zu nehmen. Und seitdem, seit Golgatha gilt, wer verstirbt, ist entweder im Himmel oder auf der anderen Seite. Das ist jetzt endgültig. Hier waren Zwischenlager bis Golgatha. Nach Golgatha gilt für uns: ich sehe den Vater an der Seite, äh den Jesus an der, Seite, der rechten Seite des Vaters, so wie Stephanus es auch sagt. Wir werden gleich bei ihm sein. Es gibt kein Zwischenlager mehr. Der Hades ist leer. Der Hades ist leer. Das schauen wir uns nochmal an, nicht, dass er nachher sagt, was hat uns der Frank da für einen Unsinn erzählt? Also Epheser 4.9, glaube ich, müsste das. Mal gucken, er... mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Da ist Epheser 4.9. Wir haben schon mal einen kleinen Ausschnitt gesehen. Er kommt. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Das ist eine ganz moderne Übersetzung. Meint aber damit in den Hades gehen. Die alte Vorstellung war, im Inneren der Erde, in den Schoß der Erde, es meint letztlich das Totenreich. Er ist hinabgestiegen in den Hades, um Gefangene zu befreien. Der Gefangene befreit ist der 2. Korinther 12, genau. Das wäre, glaube ich, der nächste, wenn du den schon vorbereitet hast. Haben wir den F? Halt, Entschuldigung. Ich bin hier zu weit, glaube ich, oder? Bei mir. Matthäus 27, Entschuldigung. Matthäus 27. Also im selben Augenblick, das war der Todesaugenblick Jesu, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus den Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das ist einer von diesen Bibeltexten der den meisten nicht ganz geläufig ist. Ich habe da mal eine Jugendandacht draus gemacht. Äh, die Nacht der wandelnden Leichen. Kam gut an. Ja, es passt. Ne? Die Gräber öffnen sich, die Leute kommen aus dem Grab raus wieder. Super. Das ist ein Horrorfilm eigentlich. Könnte Hollywood was draus machen. Das ist, das ist Golgatha. Als Jesus in das Reich der Toten gegangen ist. Das ist Golgatha, die Gräber öffnen sich, die verstorbenen Heiligen, Heiligen, seine Seite des Hades, kommen wieder heraus. Und ich denke, es steht da zwar nirgendwo, aber ich denke, mit der Himmelfahrt hat er sie mitgenommen. Vielleicht sind sie vorab gegangen, kurz nach ihm, aber im Rahmen der Himmelfahrt werden sie auch gegangen sein. Der Hades ist leer. Der Hades ist leer. Und wir werden... Beim Herrn sein, direkt. Der Direktflug ich will auch nicht immer umsteigen, wenn ich irgendwo hinfliegen muss. Ne? Direktflug, das ist der Herr, das ist nicht mehr. Keine Zwischenstation. Wer heute verstirbt, kommt direkt nach Eden. Und alles das, was wir jetzt gerade so miteinander uns angeschaut haben, habe ich jetzt noch ein Video, wenn er denn läuft. Schauen wir mal, vielleicht gelingt es ja jetzt der.
0: Er flog niemals durch einen
1: Tunnel, sah auch niemals ein grelles Licht. In dem Augenblick, als Dan Piper starb, ging er geradewegs zur Himmelstür. Und 90 Minuten später kam er zurück. Don, Don Piper, Piper verstarb auf der Stelle, als ein riesiger LKW seinen kleinen Ford Escal frontal rammte. Er wurde sofort für tot erklärt. Sanitäter bargen seinen zugerichteten Leichnam in einem Sarg. Dick Angelon, ein Seelsorger, stoppte die Sanitäter und fragte, ob er für den Verstorbenen beten könnte. Ich ging zu ihnen hin und sah, wie sehr übel er zugerichtet war. Und ich legte meine Hände auf ihn und betete für ihn. Als er für ihn betete, kam ein Geräusch unter dem Sarg hervor. Don Piper war im Leben zurück. Wir begrüßen nun den Mann, der 90 Minuten im Himmel war. Don Piper, herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns sind. Ich war fasziniert von Ihrem Buch. Ich habe es in einem durchgelesen. Bevor wir nun die Geschichte von Ihren Sehen und Erleben im Himmel kommen, möchte ich Sie uns doch bitten, wie Sie zurück ins Leben kamen. Ein Mann betete für mich. Sie sahen Dekan Decker. Er spürte den Herr. Er sah den fürchterlichen Unfallort und auch mich, der ich sofort tot war. Und er bat um eine Öffnung des Sages. Er legte seine Hände auf mich, betete für mich, weil er das spürte, dass Gott das von ihm wollte. Er war ein Fürbitter. Er war nicht besorgt wegen seiner Theologie, ob sein Handeln richtig war. Er ist ein baptistischer Geistlicher. Er macht es einfach. Er betete für mich. Alle anderen Menschen hatten auch gemerkt, dass ein Unfall war, aber wussten nicht, dass es tot war. Sie beteten, ohne zu wissen, dass ich in einem Verkehrsunfall war. Dann war es einige Zeit still und 90 Minuten nachdem der Unfall geschah, sang Dekan Decker das Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« auf den Knien an meinem Sarg in der Dunkelheit. Und plötzlich habe ich dieses Lied mit ihm gesungen. Er war sehr erschrocken und überrascht
0: weil der Verstorbene plötzlich mit ihm
1: singt. Was haben Sie in diesen 90 Minuten erlebt? Die Wahrheit und Majestät, Glückseligkeit vom Himmel selbst. Wenn wir außerhalb des Körpers sind, ist die Gegenwart des Herrn für die, die ihn kennen und die ihn lieben. Das ist genau das, was ich erfahren habe. Ich war umgeben von Leuten, die ich kannte und geliebt habe in meinem Leben. Sie waren mir vorangegangen, jedem Einzelnen von ihnen hatte ich geistlichen Einfluss auf mein Leben. Ich war also umgeben von diesen Leuten, einigen Verwandten, einigen Freunden, einigen Lehrern, aber jeder von ihnen hatte meine Beziehung zu Jesus beeinflusst, indem sie mir von Jesus erzählten, mich mit der Kirche genommen haben, indem sie mich mit geistlichem Leben vorgelebt haben. Sie waren alle um mich herum sahen wirklich gut aus, weil wenn sie wirklich so gut aussehen will, ist der Himmel der Platz, wo ich sein wollte. Sie waren wirklich perfekt in jeder Hinsicht, makellos. Auch ich war das. Ich meine, ich war wirklich überzugerichtet durch den Unfall auf der Erde, aber im Himmel hatte ich keinen einzigen Kratzer an mir. Ich glaube, der... Einzige im Himmel, der eine Narbe hat, ist Jesus, um zu erinnern, um die anderen zu erinnern, wie sie dorthin gekommen sind. Ich sah diese Menschen, da waren plachtvolle Tore, da waren wirklich goldene Straßen, da war unglaubliche Musik, nicht nur in Qualität, auch im Umfang. Ich habe noch nie solche Musik gehört mit meinen Sinnesorganen. Der Himmel ist die größte Realität, die ich jemals erfahren habe in meinem Leben.
0: Wir
1: lesen in der Bibel von prunkvollen Toren, goldenen Straßen, dass wir eine Zeit damit verbringen, den Herrn zu anbeten, wenn sie oftmals zu Teenager sprechen in ihrem Dienst und die denken, oh, wie kann man die ganze Zeit singen, die wahrscheinlich keine Vorstellung von ihrer Erfahrung von der Musik haben. Der Himmel ist ein unglaublich aktiver Ort. Ein Ding, das man dort macht, ist die Menschen begrüßen, die nach uns kommen. Es ist eine wunderbare Aufgabe, und das ist nicht nur einmal, sondern ständig kommen Leute an, da betet man mit unglaublichen Liedern an, da ist die Gemeinschaft mit den Gläubigen, da wird Abendmahl gefeiert. Der Himmel ist ein sehr aktiver, ein sehr erstaunlicher Ort.
2: Das Beste von allem ist, Gott ist da, und das ist ja
1: das, warum wir da sind. Er stuft uns für die Gemeinschaft, und im Himmel haben wir Gemeinschaft mit ihm für immer. Ich bin sicher, Sie hörten auch viele Skeptiker, die sagen, Sie hatten die Erfahrung, weil Sie die Bibel gelesen haben. Es ist ja das, was Sie erwarteten. Was antworten Sie dann? Well, that, uh, that Mehrere Dinge machten die Erfahrung für mich zu einer Realität. Eines vielleicht, ich erlebte Dinge, die ich gar nicht erwartete. Ich traf sogar Leute an, die ich nicht erwartete, dort zu treffen. Und, ich, Und daher kann ich sagen, dass ich sehr viele Dinge gesehen habe, die ich niemals gelesen oder gesehen, oder gesehen habe, bevor irgendwie die geschah. So wurde diese Erfahrung wunderbar, aber nicht magisch. Es ist eine echte Realität, die mir passiert ist.
0: Aber es ist ein
1: Glaubensprozess. Wir sollten die Realität des Himmels glauben, wie wir an die Realität von Jesus Christus glauben, weil wir wissen, dass er lebt und er der einzige Weg dahin ist. Weil ich ihn kannte, als der LKW mich rammte, ging ich in den Himmel. Weil ich den Weg wusste, denn Jesus ist der Weg. Das ist das, was er sagte, als ich ihn fragte, wie kommen wir in den Himmel, sagte er, ich bin der Weg.
0: Und
1: die Geschichte als Video ist wirklich beeindruckend. Man hat einen ganzen Film daraus gemacht inzwischen. Und von daher, ist bestätigt genau das. Es gibt dieses Leben im Fleisch und außerhalb des Fleisches. Es gibt dieses Leben, wo wir ohne diese Hülle unterwegs sind. Und trotzdem noch wir sind. Und wir werden uns wiedersehen. Wie kommen wir jetzt aber dahin? Wie kommen wir dahin? Nach Eden? Passiert das einfach durch einen magnetismus Nee, ich denke, wir kommen nach Eden, weil der Heilige Geist in uns wirksam ist. Der ist der Schlüssel. In der Kraft des Geistes nach Eden. Die Schrift sagt, dass der Geist in uns weiß, wo er hin muss. Mit uns dann. Wir können das gar nicht groß beeinflussen. Aber er ist dieser Antrieb der Innere und der Navigator. Ich habe vor einiger Zeit eine junge Frau begleitet am Sterben und bin sehr offen mit ihr gewesen, weil sie ist Christ und ich habe gedacht, sie muss wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, der eindrücklichste Satz, den ich gesagt habe, war Du wirst wissen, dass du tot bist wenn du keine Schmerzen mehr hast. Und dann beginnt die Reise. Du wirst wissen, dass du tot bist, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Und dann beginnt die Reise. Und ganz viele beschreiben dann auch diese Reise so, dass sie an Orten, wo sie schon gewesen sind, vorbeikommen. Dass das wirklich eine Reise ist. Es geht nicht nach oben, sondern auch durchaus in die Waagerechte. Man kommt an Orten vorbei. Und das ist spannend. Ich habe ja auch sagen können, und du wirst dort am Eingang dann Freunde treffen, mit denen du unterwegs gewesen bist und die vor dir gegangen sind. Sie werden dich empfangen und begrüßen. Und ist es nicht schön, dann zu gehen? wenn ich weiß, das Beste kommt eigentlich noch. Wenn ich weiß, da ist was, da lohnt es sich für. Und der Schlüssel dafür ist, der Heilige Geist in uns. Und darum habe ich am Anfang gefragt, bist du sicher, dass du in Eden ankommst? Weil diese Sicherheit kommt durch den Geist in uns. Der gibt mir diese innere Gewissheit. Ja, ich werde dabei sein. Ich habe da Frieden drüber. Ich habe Gelassenheit, ich habe Ruhe, ich weiß, ich bin dabei. Der Heilige Geist in uns wirkt dies. Der will nämlich auch nach Hause. Der will auch nach Hause. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, in der Kraft des Geistes hier unterwegs zu sein. Weil dann sind wir auch trainiert für den letzten Weg. Dann sind wir sicher. Wenn der Heilige Geist mich hier auf der Erde schon leitet, dann wird er mich auf dem letzten Weg auch leiten. Da kann ich mir sicher sein. Das funktioniert dann auch. Und darum ist mir diese ganze Serie auch so wichtig, dass wir lernen, hier, im Hier und Jetzt, wo wir noch im Fleisch gefangen sind, trotzdem dem Geist gemäß wandeln. Römer 8.1. Nicht im Fleisch gemäß, wie es jeder Mensch macht, was logisch ist, was sinnvoll ist, sondern geistgemäß wandeln. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess dran zu bleiben, sich weiterzuentwickeln. Niemand von uns ist fertig damit. Wir werden nicht fertig. Das hat kein Ende. Es gibt kein Fertig. Sondern wir lernen und lernen, vertrauter zu werden mit dem Heiligen Geist unter uns. Vertrautheit im Geist. Das ist der Schlüssel. Und ich lade euch ein, das ist wirklich eine innere Entscheidung. Ich lade euch ein zu sagen, ich, ich will da weiterkommen. Ich möchte mehr mit diesem Heiligen Geist unterwegs sein. Ich möchte lernen, mich leiten zu lassen, meine Entscheidungen im Alltag davon prägen zu lassen. Ich möchte darin weiterkommen und wachsen. weil Es gibt mir immer mehr Sicherheit und Bodenständigkeit und diese Sicherheit am Ende auch wirklich da anzukommen, wo ich hin will. Und ich möchte mit euch uns jetzt eine Zeit haben, wo wir uns ausstrecken zum Heiligen Geist. Zu Gott, der Geist ist. Das ist Gott. Gott ist Geist. Kennt ihr? Johannes 4, 23. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Und wir strecken uns aus, Herr komm, Seid ihr dabei? Wir machen das jetzt ganz praktisch. Ich finde das wichtig, immer solche Dinge praktisch zu machen. Ich finde das so wichtig. So. Jetzt machen wir uns. Vater und ich bitte dich. Komme du, berühre du jetzt unsere Herzen, unsere Sinne. Herr, wir strecken uns aus zu dir, zu deinem Heiligen Geist weil wir mehr möchten. Wir möchten ihn mehr in unserem Leben, mit ihm mehr unterwegs sein. Wir möchten vertrauter werden. Vertrauter mit dir in dem Heiligen Geist. Wir möchten uns ausstrecken. Herr, komm und erfülle uns neu. Komme du und wirke du neu. Wir sehnen uns danach, dass mehr von dir in unserem Leben sichtbar wird, erfahrbar wird. Von deiner Leitung, von deinem Reden, von deinem Wirken. Komme du, Jesus. Berühre uns. Wir brauchen dich, Jesus. Komme du mit deinem Heiligen Geist in unser Leben hinein, mehr und mehr. Me on meow.